0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст с сайта galenkin.com, со мной на связи Михаил Кузьмин и Сергей Климов, и сегодня мы поговорим про Киев Games Night, который прошел в эту пятницу
1: И прошел, кстати, он отлично, всем привет
0: Привет Он прошел, как ожидалось, я бы сказал так, то есть было очень много людей Внутрь поместилось где-то человек 200, на мой взгляд 150-200, а не поместилось еще почти 100 человек То есть я видел, как люди приходили Смотрели на этот ужас, который творился внутри И разворачивались и шли куда-то в другое место Нам нужна была такая штука, знаете, как стюардессы ходят Перед взлетом и
1: щелкают Вот они видят там два человека, два щелчка Надо было вот примерно так же всех промаркировать Чтобы
0: узнать точное
1: количество пришедших
0: ну, на будущее мы, очевидно, будем делать все иначе. Мы будем лимитировать число мест. Мы, возможно, какие-то места будем даже продавать. У меня тут злая идея есть по поводу фри play модели для Keyes Game, Game 2. Ну, я могу только в наше оправдание сказать, что мы выбирали как модель Games Night, которую делал Сергей Климов в Москве. И этот Games Night был более уютный. Он был на 50-70 человек. Поэтому при... на нем все могли пообщаться друг с другом, все могли перезнакомиться. И параллельно шла какая-то беседа.
2: Первый раз мы делали тогда в «Рамблере», и у нас записалось 120 человек, и пришло человек 70-75. Потом в феврале уже было чуть поменьше народа. Но мы исходили из того, что при 400 человеках, которые записались, может быть, появилось бы 150, а пришло реально там, может быть, 250 в Киеве.
0: Ну да, и в Киеве записалось просто 450 человек почти, и еще 150 отметились, как возможно придут, и некоторые из них реально пришли. но ну, я просто знаю этих людей.
1: Ну, это, кстати, знаете, о чем говорит? О состоянии индустрии в стране.
0: Да, это хорошо, это вообще Киевля легкий на подъем, то есть мне кажется, что в другом городе так быстро бы люди не собрались. Ну, опять-таки, по Москве мы можем посмотреть, что в Москве людей пришло меньше, хотя из Москвы сюда приехало порядка 20 человек, а в Киев, на «Киевский» знает. Это странно, ребят, в Киеве, в Москве же есть свои мероприятия, правильно? Ты
2: знаешь, в Москве, те, кто приходил в Москве, да, в основном они были не разработчики, в основном это были люди из HR-агентств, люди, которые были из издательств, люди, которые были из медии, скажем так, не журналисты, а те, кто занимается управлением медиа. Я разработчиков почти не помню из тех, кто был в Москве, а как раз в Киеве в основном все были из разработки. Либо сочувствующие интересующиеся И, кстати, у
1: нас э, были же люди не только из Киева У нас были люди из Москвы, из Санкт-Петербурга Которые ехали сутки на поезде э, В одиночку или большой компании. Народ поехал из Варшавы, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Луганска, Минска, Гамбурга Львова Львова и я прилетел из Калининграда с Андреем. Так вот, международный ивент получился. По цене, у вас там была программа: Купи, купи,
2: заплати за одного, провези двух.
1: Про провези через украинскую таможню, я потом расскажу.
2: Давайте вывести ценности национально. Давайте посмотрим, что случится с потенциальным Night в Питере. Потому что в Питере у нас есть Wargaming, у нас есть Нивал, у нас есть Сейбер. Питер не так далеко от Москвы, можно сесть на Сапсана приехать. И, возможно, мы попробуем сделать питерский геймснайк как раз более техническим, учитывая количество разработчиков там.
1: Ну, ты знаешь, в Питер, как и в Киев, довольно
0: приятно приезжать даже просто так.
2: То есть Лет, а тоже. думаю, что мы планируем да. на август питерский
0: гейм знает. Это, по-моему, идеальное время для Питера. Это один из месяцев в Питере, один из двух месяцев, когда там можно жить. Слушай, а ты не боишься, что ты попадешь на время отпусков у довольно интересных людей? Если мы будем делать это перед геймскомом, то, наверное, не попадем. А, ну да, в принципе, все к этому готовятся.
2: По-хорошему, первая неделя должна быть августа, потому что потом уже начинается полное сумасшествие с геймского в Кельне. Но я бы хотел, я думаю, что мы уговорим Сейбер на то, чтобы Сейбер выступил там, может быть, четырьмя с четырьмя-5 серьезными докладами, как они в свое время выступали на КРИ. И рассказали, может быть, немножко про пайплайн, про консольную разработку, вообще про там, возможность сделать игру за 6 месяцев, да, какие-то такие вещи. Я бы послушал Wargaming, я послушал Невал с удовольствием. То есть, если нам удастся сделать на целый день программу, было бы хорошо. Пускай будет меньше людей. Я не уверен, что мы хотим делать КРИ. То есть, вернее, я уверен, что мы не хотим делать КРИ, потому что проблема
0: КРИ в том, что доклады по часу, по два часа, и в эти доклады люди засовывают, по сути, одну-две мысли. Мне кажется, формат, когда у докладчика 10 минут на все про все, он гораздо более интересный, потому что докладчик в эти 10 минут пытается вложить эту самую мысль, которую иначе бы он размазал на 2 часа.
1: Но у нас на Games Night же было более жесткий регламент. У нас было изначально сказано, что у вас есть 5 минут. И, в принципе, там 80% участников, у которых не было заранее приготовленных презентаций, в это время уложились плюс-минус. И это прекрасно.
2: Я бы, кстати, может быть, попробовал, знаете, как сделать? Сделать тему или круглый стол. Во-первых, круглый стол, мне кажется, самый рабочий вообще формат. Я был очень рад услышать на один и тот же вопрос ответы там от Сереги Галенкина, от Олега Еворского, от Игоря Карева. Это были разные ответы. И, или, например, там Клоповский, который объяснял, почему free to play умер, и, и Еворский, который говорил, почему он не умер, почему это мисконцепция. Может быть, сделать круглый стол такой? Представь себе, в Питере ты делаешь круглый стол по поводу, например, там, не знаю, процессов, связанных с геймдизайном. И у тебя на 10 минут выступает Сейбер, на 10 Wargaming, на 10 Нивал. После этого мы можем задавать вопросы. Я услышу за 30 минут три разных точки зрения на то, как процесс организован.
0: Мне кажется, в Питере надо делать по программированию. В Питере очень сильная сильная школа программирования. Мне кажется, вот и Сейбер, и Нивал, и Wargaming могут про это много рассказать. Ну, слава богу, я не поеду тогда.
1: А кто же будет прикалываться в президиуме? А я ни хрена не
2: понимаю в программировании, поэтому я даже не смогу модерировать ничего. Это. Мы тебя бы крош-курс проведем, научим. C Assembler. И я хотел бы понять, что можно сделать в Калининграде. И на что это, во-первых, какое время, во-вторых, на какую тему.
1: Ну слушай, мы в эту субботу уже собираемся предварительно с руководителями Компаний, кто придет, кто не придет. Неважно, посмотрим на. На отклик нашей текущей индустрии, и там все это дружненько порешаем, когда можно собраться.
2: Мы мы, мы сейчас вот так вот все это дело обсуждаем уже, наверное, 5 минут. И чтобы это дело не прошло просто так, я бы хотел попросить тех, кто потенциально. Посетит мероприятие Games Night, там, следующее в Киеве или, или в Питере или в Калининграде, или, может быть, в Москве. Пожалуйста, поделитесь соображениями того, что, что вам нужно, о чем вы готовы услышать, слушать, да, что вы хотите сами рассказать, если вы готовы. И учитывая, что у нас еще есть несколько месяцев, мы сможем наверняка организовать хороший э, круглый стол с профессионалами, выдернуть их из разных опытных компаний. У нас есть это время, и мы понимаем теперь, что работает. Вот Принимайте участие, давайте вместе Это строить
1: Вот пока ты говорил, мне в голову пришла очень такая Интересная мысль, а в принципе Почему мы приглашаем выступать только Известных людей, которых уже все знают Почему бы не использовать это как Открытие каких-то имен если у вас есть что-то сказать, вы хотите чем-то поделиться, почему бы не сделать? Вот как у нас в подкасте. У нас было очень много людей, о которых не слышал, наверное, практически никто в нашей индустрии. Но, тем не менее, это люди очень интересные, у которых много собственных мыслей, и они много чего своим трудом доказывают.
0: Тут такая ситуация, мы про этих людей слышали, поэтому они были
2: в подкасте. Я бы хотел сказать, ребят, если 5 лет есть работа, да, или там 10 лет работы, то прекрасно, замечательно. Да,
0: Предварительный план по геймзнайтам, если я правильно его понимаю, это конец мая Москва, апрель это Питер, э, дальше сентябрь Киев и Калининград вы решите завтра, ну я так в понимаю, что, вероятно тоже, да, в субботу, и, вероятно тоже где-то э, осенью. Летом у нас тяжело народ собрать, потому что все в
1: отпусках, и самое нормальное время это действительно осень.
2: Ну, потому что будет Е3, там, я не знаю, много ли людей вообще уедут на Е3, но, по крайней мере, ключевые люди уедут на Е3, это будет там середина июня, потом в Вегасе больше. Да, окей, хорошо, в Москве, через практически месяц небольшим э, будем над этим работать. Давайте обсудим, какие темы мы хотим поднять, о чем мы хотим поговорить, я знаю, что последний раз очень всех интересовала тема работа, в игровой индустрии и зарплаты. Смешно, да? Киев говорит про душу, там Прохоров рассказывает, всем зажигает сердца. А, московский гейм знает про бабло, а питерский про программирование.
1: Калининградский про море, солнце, пляж. Вот у нас примерно так
0: будет. Специфика Москвы, все там больше про бабло, чем про, про душу, да?
2: Ну тогда мы должны позвать Нивал. С душой или, или с баблом? Нет, с баблом. Мы должны позвать Невал и Riot Games Russia. Для,
0: для тех, кто не в курсе, это мне до сих пор подкалывают по поводу нашей вакансии на 200 тысяч рублей для ведущего серверного программиста. И мы по-прежнему его ищем. Да мало просто, мало. мало. Ну, да, я, я понимаю, что мало. Никто не хочет на такую нищенскую зарплату идти, что Это серьезно. Нам серьезно приходят письма от людей, которые говорят, ну за
2: 200 тысяч я не пойду к вам работать, а за 300 тысяч пойду. Но вы, вы помните же старый прикол на DTF, который еще был? Что... Готовы платить любые деньги российскому продюсеру, выпустившему 2 три плей-продукта на консолях. И на тот момент таких людей не было. То есть ты можешь там, извините, родить ежа, но нет таких людей. То же самое с такими программистами. Если человек талантлив, да, если он опытен, вот сугубо в этой ниже, он, наверное, может себе найти работу где угодно. И, может быть, он уже не в Москве, может быть, он уже работает в Activision. Мы понимаем, что, вероятно, такие люди уже не в Москве Но могли бы и вернуться Или они прикованы к столу в Wargaming В Минске На галерах На них отвечен интернет, И не помню, что тебе сказать Они забанили сайт но уже Как потенциально опасный после этой вакансии После его косплеевских
0: фоток Ты че? Слушай, их давно не было
1: Значит, с тех пор и забанили
0: Ну что? Давайте немножко про то, что было на знаете еще раз Народу было много, народу было ожидаемо много, потому что когда мы сделали мероприятие открыто на Фейсбуке, мы уже поняли свою ошибку где-то через неделю, когда был перебор посетителей. И мы старались так активно не рекламировать, и попросил издание про мероприятие, не писать, с которым мы договорились, информацию от спонсоров попросил, больше ничего не говорить. Но, знаете... Как в том анекдоте про наркомана и черепашек Я только дверь открыла, они ломанулись вот. И на Фейсбуке нельзя закрыть мероприятие Которое уже открыто Слушай, это, я не это нашел ошибка на Фейсбуке делать Надо было ВКонтакте да, делать В следующий раз В ВКонтакте это смешная шутка будет, конечно вот. а следующий раз Eventbrite Со всеми вытекающими оттуда делами И место я вроде нашел новое Я пока не буду говорить Я еще с владельцем не переговорил по этому поводу Но в принципе ему интересно
2: Пока мы тут общаемся, подоспела ссылка на видео с мероприятия, полное есть видео, и Кен обещает еще нарезать 20-минутный ролик на основании всего этого, так что я думаю, что, судя по всему, эта часть обещания мы тоже сдержим, и у вас будет полное, нормальное, качественное видео, которое снимали с трипода.
1: То есть это вот то самое, которое... Да-да, Кен
0: прислал только что ссылку, я, я вижу уже в почте, Спасибо, Кен. Да, спасибо. Оно, правда, на XUR расположено, то есть... За пределами Украины его будет сложно видеть, но я залью на Ютуб, и все будет нормально Окей. Okay. А, так вот, по поводу выступли- выступающих В этот раз у нас тема была, как открыть свою игровую компанию И мне очень понравилась вот основная мысль, если можно выразить основную мысль 11 докладчиков а, По-моему, основная мысль вообще всего мероприятия была в том, что надо работать и не сдаваться чтобы не происходило, надо
2: заниматься тем, что знаешь, что умеешь То есть надо делать игры, а деньги тебе дадут Мне понравился также комментарий одного из посетителей и участников Games Night, в котором он сказал, что месседж, возможно, был демотивационным. Не пробуйте, у вас получится, верьте в себя, идите и делайте, а... Ребята, получите сначала опыт, поймите, что вы реально можете что-то предложить индустрии, и после этого открывать свою студию. И я считаю, что это тоже хорошо, что у нас не будет таких, знаешь, как 10 лет назад, 150 разных студий по 3 человека, каждый из которых умеет сделать игру на 60%.
1: А вот ты, кстати, не думаешь, что вот это основная проблема игровой индустрии, что все люди думают, что мы тут это чем-то машем очень
2: несерьезно? Я думаю, что вот у Сереги где-то там проскакивало в обсуждении одно из тем, комментарий от человека, который говорил, что он способен сделать Сим 4 даже лучше втроем за два года. Мне такие письма регулярно пишут. Недавно написал человек про то, что
0: говорит, вот я могу, я придумал, как сделать цивилизацию лучше, чем 7r только почему-то никто не хочет меня брать на работу. Это проблема общая такая. Давайте мы с вами соберемся и у вас на сайте сделаем там фан-клуб людей и соберем денег.
2: Это восточноевропейское такое отношение, что мы умнее всех, все идиоты, а я вот сейчас просто возьму и сделаю. И когда то спрашивают человека, почему же тогда никто другой не сделал, он говорит, ну, я-то, ребят, я-то не дурак, я умнее, окей. Я еще в Твиттере, по-моему, вывешивал парня,
0: который нам присылал свои замечания по Праймалду, говорил, что там одна из основных проблем, что у нас мало городов для талантов, поэтому надо добавить фиолетовые и сиреневые... Нет, фиолетовые у нас есть, добавить сиреневые, золотые, еще какие-то там грейды, чтобы было не 4 грейда, а 12. И уровней у нас мало у героев, поэтому что у нас их 20, о, господи, у нас их 30, а их должно быть 44, потому что 44 число успокаивающее и так далее. И это единственная проблема, которую человек нашел с игрой, да? С механикой. Мало-то, мало уровней.
1: Но слушайте, если вернуться вот к этому... Замечанию мы не хотели никого расстраивать или демотивировать Мы наоборот специально пригласили людей
0: Людей, у которых все получилось да,
1: чтобы они рассказали, как у них получилось И вы понимаете, что на чужих ошибках гораздо проще учиться, чем на собственных своих Если ты человек, который с розовыми очками прибегаешь в индустрию, то скорее всего ты обломаешься А здесь люди честно тебе сказали, что у нас были такие-то проблемы, мы их так-то решали. Все замечательно с точки зрения э, мотивации и образования.
0: Я бы, вот слушайте, я, я бы всех людей в принудительном порядке заставлял слушать то, что рассказывал Яворский про то, как они делали сурварию, про то, как они под Новый год команда развалилась, ну, то есть, и Джейси закрыли, вся команда без работы под Новый год это такой демотиватор. Я могу, ну, у кого есть семьи, тот может себе представить, а под Новый год оказаться без работы. Они, вместо того, чтобы сидеть и плакать, они делали бизнес-план, потому что никто из них никогда в жизни не имел делать бизнес-план. Они под Новый год занимались, учились делать бизнес-планы. После этого искали инвесторов под новый год. У них, естественно, ничего не получалось под новый год, потому что инвесторы были на отдыхе. Они сделали один бизнес-план, попытались продать Сталкер 2. Не получилось. Сделали второй бизнес-план, попытались продать Сталкер онлайн. Не получилось. Сделали третий бизнес-план, потратили на это в общей сложности почти полгода, если так посчитать. И не сдавались все это время, вся команда, и у них получилось. Ну, то есть мы не знаем, получилась ли у них игра, потому что игра еще не вышла. Но у них точно получилось найти финансирование, сохранить команду и сделать проект, который они хотели сделать. Если бы они, вот как многие люди говорили Да, у меня не получилось, там я пошел в Невал Невал сказал, что моя идея ему не нравится, я уйду Вот если бы все так делали, то у нас не было бы Сурвариума, у нас не было бы метро и так далее Кстати, Еворскому
1: после выступления Захотелось
0: памятник поставить, потому что
1: Хватило Опыта, желания, харизмы Содержать команду Точнее, ну не содержать, а чтобы она Не развалилась и не разбежалась Сами понимаете, что у всех
0: семьи, тем более Это была команда из, из Предыдущей фирмы я хочу сказать, что команда GC, команда GC может найти работу в игровой индустрии в Киеве минут, наверное, за 15 каждый Они вместо этого верили в свой проект, не бежали идти работать на дядю. Слушайте, в
1: Киеве вообще стоят люди в метро и раздают флайеры работы в игровой индустрии У меня такое примерно сложилось впечатление после поездки
2: Кстати, хотел вспомнить, раз мы так стали говорить про людей, которые про команды, которые сохранили себя Давайте вспомним Riot Pixels и, и тот факт, что люди ушли делать новые АГ полностью, целиком, никто не остался, никто не, не сказал, вы знаете, я не уйду в никуда, я хочу остаться здесь и получать зарплату. Вот, пожалуйста, там же не только 2-3 человека ушло, там почти 20 человек ушло. Тоже классный пример того, когда коллектив имеет там некую собственную культуру и ее сохраняет. Надо не ныть, надо <смех> идти за своей мечтой и делать. И естественно, с первого раза ни у кого
0: не получается. Очень много людей говорят про то, что я, сделал пер... я хочу сделать первый проект и заработать бабла. Я вот таких людей неоднократно видел. И, ребят, ну, я не знаю ни одного человека, у которого первый проект бы заработал хоть каких-либо денег. Вообще ни одного в истории. То есть, если когда говорят, что у студии вышла первая игра, она заработала денег, вот мне FTL приводили, в пример, FTL. FTL сделали два человека, которые работали до этого в компании 2 Сейчас Климов заикнулся, хотел это сказать. Да, да. Они до этого да. работали в Туке, И это был не их первый проект. У них был опыт в индустрии. Я, я, я не знаю, приводили пример, пример Маджанга, да? Ну, Маджанг, не как Маджанг, а как Маркус Персон, до Майнкрафта сделал несколько игр. И, по-моему, там не, не то что несколько, а несколько десятков игр.
2: Я хотел вспомнить такую игру, и, возможно, это иллюстрация как раз неправильного подхода. Я не хочу никого обидеть, но есть такая игра Кредл. И, возможно, мне со стороны кажется, по крайней мере, что, возможно, ребятам не хватает кого-то в коллективе. Возможно, они поторопились выйти и сказать, «Мы сами сделаем эту игру, вот наши новые студии. Может быть, им нужно было взять эту идею, отнести кому-то и сказать, «Мы хотим работать с этим проектом. Дайте нам там, офис, бюджет, дайте нам еще пять человек команды. Мы хотим, там, не знаю, 20% от прибыли, от нета, когда все состоится». Но у них уже игра бы вышла тогда. А возможно сейчас они пытаются прыгнуть через этот барьер не, не имея достаточных сил И они заплатят за это двумя годами Там тяжелые работы, депрессии Помните, там были какие-то апдейты на Фейсбуке Что они устали и больше ничего не хотят
0: Знаешь, мне кажется, что Такой подход из разряда нас двое У нас прекрасная идея дайти нам программистов и денег Он не работает в индустрии Я вот так, например, у Невала сейчас Прекрасных идей Ну, наверное, по числу сотрудников умножить на два. А просто даже у Невала нет ресурсов На то, чтобы вести больше пяти проектов Одновременно, ну просто физически нет Если к нам придут сейчас 2 человека с прекрасной идеей Скажут, дайте нам 5 программистов Мы скажем, ребят, дайте вы нам 5 программистов Для нашего замечательного проекта Нет нехватки идей Нет такой проблемы Вот я, кстати, вспомнил Кредл
1: Я открыл их страницу на Фейсбуке И у них последний апдейт за 4 марта Они там говорят, что мы пока не сдаемся И достигли На Steam Greenlight
2: номер четыре в топ-100. Если бы еще автоматом при прохождении Greenlight игра помастерилась, вообще было бы зашибись. Типа, за тебя все допилили и сделали. Я хотел сказать, что мы взяли в Дедалик, например, так Матиза Кемпки. Он пришел с идеей The Night of the Rabbit, ему дали команду, там, на пике было 15 человек. Потому что он до этого уже сделал две игры, потому что он принес там некое свое видение, там, дизайн, и без проблем. То есть, ну, он работает, но... Он себя воспринимает как некая такая звезда в рамках студии, я могу понять, потому что он самостоятельный, он знает, что если ему это надоест, он сюда уйдет и сделает свою новую студию, просто ему здесь комфортно, поскольку он фокусирован на том, что ему нравится делать. Представь себе, что люди из Кредла пришли бы м- в Лавар и сказали бы "Лавар, привет, вот у нас классная идея, мы готовы сделать там дизайн, музыку, атмосферу, что угодно, у нас есть опыт». Займитесь всем остальным вообще. Вот дайте нам какую-нибудь там лавар или же несколько студий да? Займитесь всем, что касается там, финансирования, продюсирования, локализации, выведения на рынок. Вот всем, вот, пожалуйста. А мы хотим только вот игру сделать. Ну, почему бы нет?
0: Я думаю, что Алавар кажется. Я вернее, я точно знаю, что откажется, потому что такие предложения к ним были. У Алавара, как у всех разработчиков и издателей, своих идей своих проектов сильно больше, чем своих ресурсов. Правда, проблема всей игровой индустрии, вот проблема любой любой компании не в том, где найти прекрасных, замечательных идей, а проблема в том, на какую из текущих идей бросать ресурсы. И вот в этом часто делают неправильный выбор, потому что идут в более безопасную игру. Легче сделать там, я не знаю, еще один шутер про террористов, чем рисковать. Это, Это проблема, действительно. Но при этом нет такой ситуации, что вот люди сидят и говорят, я не знаю, там, в Activision говорят, какую бы нам игру сейчас запилить? Вот если бы пришло к нам два студента из Украины, замечательная идея, и мы бы дали им там 500 как программистов, 10 миллионов долларов, 15. да, да, да.
2: Ну, Серег, я скорее не это имею в виду Я имею в виду не то, что это приходит человек со стороны со своей идеей Я имею в виду, что приходят люди вроде там XGSC, у которых... Окей, хорошо, давайте пример другой приведу Есть Алексей Бокулев, которого мы поздравляем, кстати, с выходом буквально через... Меньше, чем через неделю его ремейка, его игры, Adorno, о Стиме и Инагоги. И Алексей сейчас один, да, но у него есть опыт он сделал проект Делал проект в GSC, он сделал Адор, Он занимался ремейком Адора. Если он сейчас придет ко мне в студию Или там, к тебе в студию, то не будет просто человеку У меня есть идея Это будет человек, который имеет опыт завершенных проектов Естественно, Ну, а, слушай, ну Бокулев это, это примерно
0: та же ситуация, как если тебе придет сейчас ну, любой геймдизайнер с именем и опытными проектами, ты его ухватишь и вокруг него сделаешь студию. Потому что у, у него есть что тебе показать. Он уже сделал проекты, и эти проекты были успешны. Как и мать я с собственно.
1: Да, но настоящий идет как раз про тех людей, которые только думают, чем заняться в игровой да, да. индустрии. У нас задача-то немножко другая.
0: Надо
2: идти, работу искать, наниматься и получать опыт, однозначно. Давайте к основным тезисам,
1: что у нас рассказали докладчики. И из, из них вот мы как раз ответим на этот вопрос Твой всего. коллега,
2: Твой коллега из Калининграда, он о чем говорил? Как, какой основной месседж был от, от Ну
1: У него был очень простой месседж Что он как человек, который до э, недавнего времени А это примерно полтора года назад Он не занимался играми вообще У него были определенные деньги Которые он вложил э, в небольшую студию В которой как раз про то, что мы сейчас говорили Было два опытных игровых разработчиков. Вложил он не очень много в разработку проекта, это порядка 40 тысяч долларов.
2: Они говорили, да, что 40 тысяч бюджет да. был, учитывая, что они не шиковали там. Да, и делали год на каше. Офис в подвале был, по-моему, он говорил, да. Ну, и
1: работали по домам, только и по-всякому, по в общем, работали. В итоге проект стал очень успешным.
2: Прибыльным. Мы там не слышали конкретных цифр, но. Звучали цифры очень хорошие, там в кулуарах потом. И, и при этом оба партнера. Можно да.
1: озвучивалось количество скачиваний установок. Больше двух
2: миллионов установок, да. да. Вот представьте себе. С точки зрения, я могу со своей стороны сказать, что с кем не поговоришь, кто вот там, в области квестов работает, либо кто-то казуальными играми занимается. Все отмечают, что до Тайни Bank это зашибись. У них все-таки
0: не квест. Мне кажется, в этом проблема в их восприятии. Я слышал, э, как люди ругают Тайни Бэнк, не понимая, что это не квест, а это айспай э, игра. Пазл. Да, пазл. Это mm-hmm. вот как айспай, это отличная игра. Как квест, но все-таки но она не квест, <laughs> скажем честно. Ну да, да, я другими категориями мыслю. Мне просто лично она нравится больше, чем Машинариум, потому что Машинариум так себе квест, а вот Тайни Бэнк
2: история, она очень хорошая айспай. Я, я, я признаюсь, наверное, обидеться на меня после этого Андрей, я не играл в Тайни Бэнк, uh-huh. Но я знаю, что визуально это прямо вот некий стандарт такой, про который говорят все, с кем я не встречаюсь, как только мы начинаем говорить о разработке в Восточной Юра.
1: Ну, ты знаешь, это, кстати, проблема. Отличный визуальный стиль в первом проекте тебе не то, что мешает, а просто оттормозит разработку следующую, потому что, чтобы сделать, скажем, проект 2, тебе нужно графику сделать лучше, а это уже, соответственно, дороже.
0: Или не такой, или да, сильно или не или такой. Не такой. Андрей Прохоров, uh, Foray Games, создатель, в том числе и Stalker в свое время в GSC, создатель «Метро» и «Метро Last Light. Он говорил о том, что впервые решил создать свою компанию в девятом году, проработав три года в игровой индустрии. И создал он свою компанию в итоге в 2006-м, при этом до этого у него были предложения перейти на работу, скажем, в Electronic Arts, но вот он намеренно, четко и прямо шел к своей мечте. И он говорит, что у него препятствий было очень много. То есть он, как один из разработчиков «Сталкера», сталкивался с скептицизмом со стороны издателей. Все говорили, а, это те, что сделали «Сталкер», вы опять будете нам игру делать 6 лет? Вот, и в итоге сделать не то, что обещали. И денег ему там прямо не было, желающих давать тоннами, несмотря на большой опыт. В итоге они нашли инвестора, инвестор был преисполнен скептицизма через некоторое время, через полгода. Они очень долго искали издателя, но, посмотрите, у них вышел успешный метро 2033, и сейчас выходит метро Last Light, и это единственная студия, которая занимается AAA-консольной разработкой, по-моему, во всем СНГ.
1: Прохоров это, наверное, единственный человек, который во время доклада, наверное, раз в 15, сказал одно слово «страх». Мне показалось, что он немножко испугал народ. Самое важное, когда вы хотите сделать свою собственную команду или свой собственный проект, первое, что вам нужно сделать, это страх потерять то, что у вас есть. Представьте себе, вы сейчас работаете, как обычно это принято говорить, на дядю, вы не хотите рисковать. У вас есть определенный страх
2: Он сказал, что нужно в себя верить И что если ты в себя веришь То у тебя возможности сделать свой собственный проект найдутся И это некий такой, как сказать психологический, да, момент, то, что ты просто прыгаешь в никуда, и начинаешь к своей мечте идти, и вдруг появляются люди, которые с тобой хотят работать, появляются там инвесторы, появляются издатели, то есть ты не знаешь, ты идешь по воде, по сути дела, да, но на его примере мы можем видеть, какой классный результат в результате такого подхода, и мы к нему заехали на студию перед подкастом, и, и я бы сказал, что очень хорошая атмосфера.
0: Потом у нас был Артем Мирановский, собственно, из э, Нивал. И мне кажется, Артем больше всего рассказывал про. У Артема вообще хороший подход к разработке. Артем всегда относится к сотрудникам компании, как к членам семьи. Это, наверное, вот самая семейная компания, не был, Рэд, из всех, которые я когда-либо видел. То есть у нас там общие, общие там утренники какие-то, общие праздники. И Артем рассказывал. Не настолько семейная. Нет. И Артем рассказывал про. Во-первых, про то, что. Игру хорошую могут сделать только люди, сделать только люди которые там, друг другу верят и друг другом готовы работать и сидеть до ночи. А во-вторых, чтобы они не сидели до ночи регулярно, необходимы бизнес-процессы. Вот один из подходов э, — это прийти к большой компании и э, стать частью этой большой компании, как поступила Symphony Games, которая превратилась в Neval Red. То есть Neval Red работает на основании э, бизнес-процессов всего Невала, как работает на этих же бизнес-процессах Минский Невал, работает Питерский Невал и там, другие наши внешние студии. Как бы я понимаю, что я изневал, и я эту идею буду продвигать, но мне кажется, что это не самый плохой подход. То есть, если ты можешь пойти к инвесторам взять денег, можешь пойти у папы мама мамы занять денег, можешь пойти в большой студии со своим коллективом и влиться вне. Ну, в большой студии можно взять не только денег, но и опыт. Да, и если посмотрим, я это называю не вал, но, например, таким же способом wargaming формирует свои студии.
2: Ну, Артем говорил, что когда он работал в рамках своей собственной команды, они очень дорого получали опыт. Они пытались какие-то вещи делать, не выходило, снова не выходило. Каждый раз они поднимались, там отряхивались и шли вперед. И в данном случае, когда он стал работать с Невалом, он просто смог очень многие вещи взять уже готовыми и не нарабатывать себе это на собственных шишках и заниматься уже делом. И, наверное, для людей, которые хотят... Там, не тратить пять лет на то, чтобы выработать свой собственный стиль работы. Да? Они, это вполне хорошая опция пойти присоединиться к тому же самому воргеймингу. За пять лет в воргейминге или там в Невалида, можешь, наверное, научиться большему, чем э, пять лет, если ты будешь сидеть в пятером на кухне и пытаться изобрести велосипед. Если я не ошибаюсь, он
1: еще сказал, единственный минус работы с, как часть крупной компании
0: удаленного офиса ⁇ это бюрократия. Ну, это, к сожалению, в любой компании, которая работает с удаленным офисом, неизбежное зло. А, так что про это тоже надо знать.
2: Ну, есть разные, да, компании с разным подходом, и, наверное, во многом это зависит от общей культуры компании, то есть от того, для меня, например, показатель это там, отношение финансовых директоров и финансовых служб. Есть компании, в которых на финансовом направлении стоят такие церберы, в которых, ну, где неважно, кем бы ты ни был, да, ты можешь быть там одной з- з- звездой для своей компании, которая двигает ее вперед. Ты можешь заниматься какими-нибудь там, невероятными выставками, и потом ты приезжаешь, и тебе выедают мозг за там отсутствие чека на 20 долларов. И вот в данном случае все компании падают на две категории. Это компании, которые понимают, да, recognize the value of talent, они говорят, окей, Наша задача поддержать маркетинг Поддержать пиар, поддержать там как бы, Реализацию проектов, чтобы от нас не требовалось И компании, где есть какой-нибудь Бюрократ, который топает Ножкой и говорит, а мне все равно Кто вы такой, где чек Я не позволю вам И, и принесла ты, ты так говоришь, как будто есть финансисты,
0: которые вот Добровольно будут давать деньги и не спрашивают С тебя все чеки Климов говорит так, как будто он
2: сам этот финансист который. Я могу тебе сказать, что из тех компаний, где я работал, где я сдавал экспенс-репорты, я знаю только одну компанию, в которой я сдал экспенс-репорты. Мне сказали, что в будущем неплохо бы там делать пометки на чеках. А вот, кстати, весь рефант наличными. И, и я ожидал, честно говоря, еще две недели там, переписки, объяснений, что-то еще. Только один пример. Во всех остальных мне регулярно выносили мозг. И, и наверное, я там всем могу посоветовать хранить чеки завести конверт куда их складывать и не откладывать на потом это потому что можно
0: даже
1: собаки
2: это финансисты да там
0: где чек на собачью еду
1: чем-то кормишь вообще давайте к следующему докладчику евгений жуков рассказывал про краудфандинг на примере кексартер Я больше ничего не помню
0: Я помню, что там было сказано Это тема Климова вообще На самом деле там самая самая яркая часть выступления была Это Климов, который на подтанцовке был у Жукова Который демонстративно разрывал листочки Там и так далее Это
2: это то, что я больше всего запомнил Климов
1: рвущий э, листочек Гражданство, да
2: Да, Американское гражданство, это да, конечно Я не согласен с Женей Хотя Женя был на Кикстартере, я не был Поэтому мой опыт может быть Недостаточно там обоснованный но у меня есть друзья, которые собирали деньги на Кикстартере, не имея американского гражданства, поэтому я считаю, что это миф, что нужно иметь там, social security, этот ID, ты можешь просто иметь компанию, которая, это все, что тебе нужно, это нужно Amazon Payments наладить. Но, в общем, это все лирика, на самом деле, Женя сказал несколько очень важных вещей, он сказал, что нельзя относиться к запуску легкомысленно, что запуск, это означает э, такая боевая операция, ты не можешь пойти поспать или уехать в отпуск в это время. Ты должен вместе со всей командой работать день и ночь над тем, чтобы поддерживать эту компанию. Э, Он говорил про важность общения со своими бэкерами, общения с комьюнити. Он говорил про важность э, не быть жадным, э, не не думать, что это какие-то дебилы сидят, ты им сейчас за 10 тысяч долларов нарисуешь портретик, и они такие сразу о, на-на-на, 10, 20, 30, И он говорил, что Kickstarter — это все-таки не не столько сбор бюджета, сколько продвижение проекта. И судя по суммам, которым показал, трудно назвать эти суммы сбор бюджетов. Не было ни одной суммы в 100 тысяч, которую бы собрала команда из СНГ. Все, что могу сказать, Женя в этом прав по всем этим пунктам. Это замечательный краудфандинговый тул Kickstarter но при нормальном его использовании. Кто хочет посмотреть, как не надо делать, или какие риски бывают, можете посмотреть на проект Тук-тук-тук от Там не так много комментариев, там практически отсутствуют разработчики в плане общения, очень вяло там это, апдейты. Игра уже съехала, она должна была выйти в декабре, сейчас у нас апрель, и, и там можно заметить, как некоторые из поддержавших уже так с грустью об этом проекте пишут, и на мой взгляд, это как раз вот проблема, что сказали А, но не сказали Б. Возможно, сейчас команда делает игру, и игра получится лучше, чем что бы то ни было. Но неплохо было бы еще и как бы держать в курсе своих бэкеров, потому что это и есть самое главное. Вот эти вот. Женя еще сказал хорошо, что самый большой результат компании на Kickstarter — это имейл-адреса поддержавших вас людей. Это основа вашего комьюнити. Кстати, по поводу
0: задержки проекта, я с тобой абсолютно согласен, потому что задержать проект — это не такая большая трагедия, как не предупредить, почему вы его это делаете. То есть через год, если проект выйдет, никто не вспомнит, что он задержался на полгода, но вспомнит, что команда полгода сидела и молчала, и ни о чем не говорила. Это неприятно.
2: Многие, многие, я помню, критиковали, в том числе и я, кстати, критиковал АГ, форумы АГ, где как ты, что ты не сделаешь, ты везде не неправ Назови игру так, ты дурак Назови ее так, ты дурак тоже Но это связано не только с тем Что это расист, там какая-то Российская публика да. А, на мой взгляд это в принципе связано с тем Что публика, которая очень сильно инвестирована в проект. В данном случае я имею в виду эмоционально вовлечена, там, финансово, как угодно. Она очень ждет эту игру. Она крайне резко реагирует на любые проявления, как позитивные, так и отрицательные. Кто помнит запуск второго Ведьмака, когда вся эта огромная там, толпа, группа фанатов она просто взяла и там, пописала на этот проект, (смех) когда он вышел, и полезли проблемы с защитой от копирования. Потом, помните, эти детали всплыли по поводу того, что CD-проект Нанял немецкую юридическую фирму Которая гоняется за пиратами Их там трясет на 800 евро И тогда то же самое мы увидели Что вот весь этот огромный корабль поддержки Он взял и развернулся за 30 секунд И, и, и пошел стрелять обратно в студию За то, что вроде как студия Неправильно сделала поступок да. Крайне важно держать людей хэппи Я думаю, что Нивал, наверное, должен вот там Это иметь как один из своих приоритетов Правильно? В работе с комьюнити Мы, У вас с, этим, мы с этим регулярно сталкиваемся На самом деле, и сталкиваемся и по проектам И в целом
0: по Нивалу То есть, например, Праймволд, который сейчас Очень хорошо себя показывает, в который играет очень много народу И так далее, он же подвергался гигантской критике Со стороны фанатов Невала, По той причине, что Праймволд был Праймволдом, а не Демиургами Или не Сайлент Стормом команда решила сделать что-то новое, сделать что-то необычное, но вот те фанаты, которые у тебя есть, они хотят то же самое, но только в 3D
2: и на новом технологическом уровне. А помнишь, Женя, кстати, еще одну вещь неплохую сказал? Вот так вот, вот мы, так сказать, сейчас много чего извлечем из ее выступления. Вот ты согласишься или нет на своем опыте? Он сказал, нельзя критиковать своих бейкеров нельзя их ругать, нельзя вступать вообще в перепалку. Помнишь, он там сказал, что Допустим, кто-нибудь что-нибудь напишет, да, ты ему резко ответишь, там, не знаю, не твое собачье дело, или там, ну, ты сам-то что сделал. И тебе это потом вспомнит, еще раз вспомнит, еще раз вспомнит. И где потом прибежит такая толпа троллей, которая тебя завалит.
0: Ну, э, слушай, это не то чтобы критиковать своих бейкеров Это называется нельзя, Не надо быть мудаком. Ну, с тем, что не надо быть мудаком, я абсолютно согласен. Кстати, Галенкин единственный человек, который вырубился матом на
1: конференции, так смачно.
0: Но он уже пошел в отрыв Все, он уже взлетел А знаете, как в американских фильмах С рейтингом для всех Можно выругаться один раз матом Вот у нас King Game Night Геймс Найт раз... Все окей, один раз можно После этого мы все замолчали
1: да. Приводите бабушек своих и дедушек На следующий Геймс Найт
2: Объясни мне одну вещь, Сережа Вот Часто очень Ситуация повторяется просто из года в год я делаю игру, я эту игру показываю людям, мне пишут, о, как вы гениальны, как это красиво, как это здорово. Кто-то находится, кто говорит, чувак, что это вообще за писавшит, я лучше видел, я, я левой рукой лучше сделаю. И в этот момент неопытный разработчик, там, своей первой игры, он срывается, и он им пишет, да ты вообще кто, да что это у тебя тут за опечатки, ты что вообще сначала русский выучи, потом мне пиши. что-то. Поэтому ты у так...
0: разработчиков не надо пускать общаться с публикой.
2: Чувак, какой рецепт, вообще не
0: реагирует на критику? А, ну, нет, рецепт, естественно, не быть мудаком, как я уже сказал Конкретизируй Если тебе человек говорит, что вот он может
2: сделать лучше, а ты все неправильно делаешь Нужно пожелать ему удачи и делать дальше, что ты умеешь делать если я напишу тебе, у вас подкаст вообще какое-то полное дерьмо Ведущие кретины Один там, вот, ладно, я не буду в детали вот, Короче, я могу сделать лучше Вы говорить не умеете вы, Сергей,
0: там, а, ты так говоришь, как будто нам такое не писали И как будто люди потом не пытались сделать свои подкасты И не делали свои подкасты Нет, нет, как ответить на это? Что сказать? Ну, никак вы, ничего не Мне хочется ну, ему сказать, иди лесом Нет, я таким людям обычно желаю удачи если они особенно mm. собираются делать свой подкаст, это им понадобится. А с Блэкджеком. Да. И там некоторые люди из тех, кто на нас так реагировал,
2: они делали свои подкасты. <свят> нет, это тоже второе дело и третье. Главное, что ты, ты говоришь, быть вежливым, не поддаваться на провокации. Защищать свой проект
0: или не защищать? Не защищать. Не защищать свой проект. Тебе не надо защищать свой проект, потому что свой проект говорит сам за себя. То есть тебе не надо выходить и всем рассказывать, что вот, ребята, ну, я не знаю, возьмем какой-нибудь вышедший проект. Battlefield 3. Вот тебе не надо выходить и говорить, что Battlefield 3 хорош, потому что выйдет Battlefield 3, и они увидят, что он хороший. Ты можешь говорить, что вот если тебя прямо там лгут, говорят, что вот Battlefield 3 э, летающие утки есть, которые стреляют других уток из э, там, плазмомёта. Вот тут тебя обма- это в ложь, ты должен это исправлять. Но если говорят Battlefield 3 говно по графону там Call of Duty будет лучше, ну, что с больными там
2: общаться, да? Вот выйдет игра, они все посмотрят. Okay. Человек, очевидно, не Запоминайте, дорогие начинающие разработчики Вот это вот, там путь к успеху
0: Я с Жуком абсолютно согласен, что там Не быть мудаком вообще не с публикой Это важнейшее правило, это гораздо более важно Чем частота общения, чем тон общения Вот это важно
2: Если бы ты знал, сколько я видел разработчиков Которые в принципе критику не переносили Лезли сразу на форумы там, Шашки, помните Виталия Шутова Из да, Мистленда да, да. Который да. написал обзор на обзоры Да, я, я отлично эту историю помню Он еще нам
0: писал, я что-то на гимаге был, он написал там гневные письма. Мы мы над ним постепались, мы написали статью про Яниса, который сходил с Мурзилкой к Шутову.
2: Он потом еще, кстати, написал гневное письмо, помните, про Буку, про своего издателя, тоже там им приложил конкретно. Не быть мудаком, наверное, самое
0: главное правило в общении, в коммуникациях. <связать> Причем <связать> сам, <связать> поразительно, оно самое простое и
2: его легко соблюдать.
0: Почему его не соблюдают многие люди, я не понимаю.
2: Я думаю, что многие люди очень любят свой проект, и они не видят недостатков. Слушай, они... Я тоже люблю свои проекты и.
0: Окей, я, возможно, там не пишу не строчки кода, как мне недавно упрекнули. Вот Галенкин говорит, что работает над PrimeWorld, а он же там ни строчки кода не написал. Это правда? Ты меня там даже в титрах нету. Вампир ты, ты вампир. Да, да. Я. Нет, я не вампир, я это. Трутень. Трутень.
2: Да. Присосался к невалу. Да, 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 Маркетологический дармоед. Могли бы деньги вместо Голянкина потратить на ремейк на Silent Storm, например. Ну нет, кстати, вполне
0: хватило бы, я думаю. Триплей, по-моему, получился. Есть маркетинговый бюджет. Вот, и мало того, что Трутень. Я еще не пускаю разработчиков общаться на форум.
2: Ну что, давайте вспомним, что сказал хороший Кариф. Мне у Карева больше всего понравился
0: посыл про то, что когда он начинал делать игры и хотел убить Дум с помощью своего казма, он хотел Феррари. А когда он сделал казму, он понял, что не Феррари счастье. Потому что Карев там не обделенный
2: машинами человек. Вот, но он мне меня наглазил нравилось... после мероприятия. Я не буду раскрывать секрета, какой да. марки машина. Большая. Вот, а,
0: а, но Игорь, чем мне всегда нравился тем, что вот он видит цель, и он к, цели, к этой цели идет. Когда случился кризис ПК-ритейловых игр в СНГ, и когда один из спешных порядков закрывал все свои студии, так, в Games, собственно, проект был закрыт, он вместо... Ну, что бы сделали остальные? Все остальные ушли бы заниматься, не знаю, шиномонтажом каким-нибудь. Или писали бы программы для чего-нибудь. А Игорь Карев сделал новую студию и, по сути, начал сначала. Он снова стал стартапом. Он основал этот Taten Games. Ну, он основал его раньше, но он там переключился на него. И стал делать игры для мобильных. И в итоге, спустя вот несколько лет, Tatum Games по м, размерам стало больше, чем Action Forms, и Игорь Карев опять думает о том, чтобы сделать сделаете на BIOS 2. Это опять-таки основная мысль, что вот не надо сдаваться. Что бы ни случилось, не надо сдаваться.
2: Я бы Карева, кстати, в этом плане положил в библиотеке на ту же полку, что и он из Сейбера, потому что вот, вот для меня все-таки бывают разные люди, которые в индустрии работают. Есть Прохоров, у которого горят глаза, и который делает ради души, потому что вот ему надо, да, у него есть потребность. Есть э, люди вроде, например, Ионуса, который построил шикарную машину, там, почти 200 человек в Питере, она работает без сбоев, профессионально выпускает, выдают проекты в срок. И вот Карев, когда я с ним (laughs) встречался по поводу анабиоза второго, он как раз э, опытный парень, он он, он аккуратно двигается, то есть он не будет ввязываться в анабиоз 2, а потом в процессе уже работы пытаться сообразить, как ему бюджет взять, чтобы всех людей прокормить. Он сделает второй анабиоз тогда, когда он поймет, как это может быть успешно, там, красиво и так далее.
0: Я так понимаю, что сначала он все равно будет делать портирование первого анабиоза на ios устройство, то, что он в подкасте говорил. И только потом уже решать про второй. Я очень хочу просто увидеть анабиоз без стрельбы. Я прям просто мечтаю про это.
2: Ну, возможно, как с систем-шоком и биошоком, это уже будет тогда не анабиоз, а гипербиоз. Если там с правами что-то не так было.
0: Ну нет, права ему принадлежат Полностью нет. на все игры no. Нет, он получил, он получил права на анабиос Он сказал в прошлом подкасте mm-hmm. он все права, После все подкаста
2: по... он получил звонок От тех, кому принадлежат права Реально Окей,
0: вкусного инсайда Я хотел
2: сказать, что поэтому не ждите Анабиос в продаже на стиме В ближайшее время это нормально. <laughs> я не думаю, что я чьи-то секреты раскрываю Но вот будет, возможно, гипербиоз Неважно Важно, что это будет игра от Карева Которую он хотел сделать И ты прав то, в том, что Игорь молодец Что он держит вещи под контролем То есть он будет принимать ответственные решения И вряд ли мы услышим, что он начал работать Над новой большой игрой Но при этом он не представляет, на какие деньги ее сделать И кто ее будет выпускать И где она выйдет То есть когда он это сделает, он уже будет иметь план вот Ионаса упомянул ионоса упомянул, ионоса на самом деле, ионоса презентация, по-моему, была больше про рекрутинг,
0: он говорил, приходите к нам, мы вас перевезем в Питер, делать игры.
2: Ну, я бы сказал так, что Андрей, Андрей показал, чем они занимаются, и он рассказал о том, что помимо больших проектов и многолетних проектов, там, на 4 года, на 3 года, они делают в том числе и маленькие проекты по фильмам. Я не помню, можно ли говорить или нет Про те проекты А, вот, пожалуйста, их собственная игра Выходит в Через два дня практически на Steam Несколько там тысяч уже предзаказов Он мне показывал данные по продажам По 9.99 она идет и кто видел, ну посмотрите, такая хардкорная совершенно игра. Это их собственный проект, ни, ни по чьей лицензии, никакой другой. Вот э, то, что я запомнил из нашего разговора до э, мероприятия, когда мы поехали в Фурей, там все вместе сели, это то, что э, есть разные совершенно истории с короткими играми и с длинными играми, когда они закончили инвершен сделаны для Намка Бандаи С постоянной сменой продюсеров с, там, с потерей дирекшена тотального Со стороны Намка Потому что просто компания их издатель Эволюционировала и они под это подстраивались Очень многие люди были Уставшими в конце И не было такого ощущения Что ты работал, работал, работал 4 года Бум Окей, okay, игра вышла, игра утонула, до свидания. В то же время те, кто делает короткие игры, вроде игры за 6 месяцев покинули лицензии, они их выпускают, они довольны, они говорят, yes, мы зарелизились, вот результат, посмотрите, мы успешны, мы прибыльны, супер. И это очень важно для работы, такая вот мотивация. И он говорил про опыт, который приходит с годами. Э, люди, которые работают у них в Сейбере, они не пытаются засунуть двухлетний проект в шесть месяцев. Это, ну, я лично это пытался всю жизнь делать. Вот, а давайте фича крип такой, а давайте еще вот это, вот это, вот это, вот это. Он, э, скажем так, человек говорит, какая самая лучшая игра, которую я могу сделать за 6 месяцев? Он это делает, и, 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 и все довольны в результате.
1: Вообще, Андрей Ионос очень хороший пример. Действительно успешный Успешного разработчика И было очень приятно видеть Как он рассказывает про свою команду И действительно гордиться своим успехом Это к вопросу о мотивирующих докладах
2: Абсолютно И некоторые люди потом подходили И говорили, что они Не могли предположить, что подобные проекты Делают в России Ну вот, я считаю, что это хороший пример просто посмотреть на футаж, на качество, на production value, да, того, что сделано, и понять, что ничто вас не останавливает от того же самого себя в своем городе.
1: Расскажите про то, что
0: говорил Олег Лоповский. Он директор по развитию бизнеса GOG.com, CD Project, если я правильно понимаю. да. GeoG.com это платформа по цифровой дистрибьюции, наверное, номер три после Steam и Origin, но номер один по дружелюбности. То есть я... Компания Nival работает из Valve на Steam и с GeoG. На их сервисе. И я могу сказать, что это несравнимые вообще понятия по удобству работы. Слон говорит, ты хочешь сделать быстренько распродажу на GOG, ты пишешь в Skype Клоповскому. <laughs> и у тебя через 15 минут все готово. Тебе нужны какие-то ключи или еще что-нибудь, ты пишешь письмо, и тебе отвечают в течение там, 5-10 минут. Я просто поражен тем, тем, насколько дружелюбно и быстро они работают. С Valve, ты пишешь письмо, они неделю. Ну, то есть они тебе отвечают быстро, что они его получили. Но они потом могут неделю отвечать, собственно, по сути, этого письма.
2: Я думаю, что очень хорошая характеристика ГОГа Это их способность к коммуникации Это их способность э, Я не думаю, что как бы ну, Мало кто понимает на самом деле Стоимость э, обеспечения подобных отношений Со стороны компании До тех пор, пока вы сами не попадаете в переделку Но и Олег, и его команда там, Без девов Они отвечают на может быть, 100-150 писем в день И когда я пишу утром, я получаю ответ к обеду. Я пишу в обед, мне Олег звонит и и голосом решает эти вопросы. Я не знаю другой такой компании, в которой так хорошо была построена коммуникация. И это не просто потому, что им делать нехрены и тут вдруг вам ваше письмо и свалилось, а это потому, что они делают сознательно фокус на обеспечение такой быстрой коммуникации с партнерами. И Олег сказал хорошую вещь в ответ на вопрос стоит ли делать игру с упором на графику или на фичи уникальные. Он сказал, что стоит делать игру с упором на интерес аудитории. И неважно, она будет красиво выглядеть или она будет иметь какие-то фичи. Важно, чтобы она была интересна для аудитории. Если она будет интересна для аудитории Значит у вас будет продажи Если не будет, неважно Он приводил примеры Некоторых таких мертвых проектов У которых мозговзрывательная фичи, Но они никому не нужны
1: Ну это как бы схема старой работы с издателем Когда у тебя есть продюсер Ты делаешь игру, которая интересна твоему продюсеру Чаще всего
2: Правда, да.
1: А сейчас у тебя есть прямой доступ К покупателю Благодаря Steam Благодаря Kickstarter
0: И соответственно это
1: все идет в плюс.
0: Мне понравилось, что Клоповский сказал по поводу краудфандинга и гейкстартов. Он сказал, что это на самом деле не краудфандинг, что это предпродажа. Что ты обещаешь готовый продукт и собираешь за него, собираешь за него деньги, минуя платформы цифровой дистрибьюции.
2: Ну, ну на примере Лариана я тебе могу сказать, что да, что большая часть бейкеров, она дала 25 долларов, чтобы не платить 45 через полгода. И да, это, по сути, приордер со скидкой 40-50% иногда. Но по некоторым проектам это действительно краудфандинг, но тогда это не связано, ну, значит, товар-продукт, да, товар, деньги, товар. Это связано с тем, что ты любишь этого человека, ты ему даешь деньги, и ты доволен, все, пожалуйста. Если завтра вышел Якоб Дворский на Kickstarter, сказал, мы хотим сделать новую игру, нам нужно 2 миллиона, я думаю, что люди бы дали не исходя из того, что мы потом это дело получим подешевле, а исходя из того, что «Якоб, то душка, я хочу еще, вот, пожалуйста, возьми мои деньги». Олег еще хорошо ответил на вопрос, помните, была такая тема в Киене, у меня есть игра, я хочу о ней рассказать, что мне делать, и кто-то сказал отправлять ее прессе, покажите ее прессе», и человек спросил, что, прям вот альфу залить, Ему сказали, да, залей там альфу, бету, посмотрят. Олег сказал, что они в, д- в неделю получают более 100 сабмиссионов, и никто не будет смотреть на вашу альфу или бету. Вы должны сделать некую, так сказать, презентацию, да, некий пич, там, описание текста, скриншоты какие-то. И Еворский подтвердил то же самое.
0: Ну, это пич это, собственно, моё, моя идея была. Без обращаться к прессе бесполезно, да, если ты был нет, реалистом н- в этом плане. Н- н- да? Если у тебя нет понимания, зачем ты это делаешь и что ты хочешь донести до прессы, то, естественно, пресса этого понимания твоей игры не будет, если у тебя этого понимания нет.
2: Здравствуйте, вот ссылочка на архив там моя новая игра. Да-да-да. да, 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 да. Я, я такие печи просто тоже получаю уникальные. Вот. Ты бы что рекомендовал вот людям, вот людям, у которых есть свой проект? Видео сделать какое-то? Нет, я бы рекомендовал... Игру сделать Ну, Да, 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 игру сделать
0: в первую очередь Видео очень полезно, но если у тебя нет ресурсов э, нанимать пиар-агентство То, наверное, у тебя не не так уж много ресурсов, чтобы сделать видео Хотя видео очень полезно, это вообще без разговоров
2: Надо сделать пич Вспомним стилер из Омска Я про стилер узнал через видео И уже потом нашел их страницу и все остальное Это видео очень важно, я не буду спорить, но я имею в виду, что питч это не просто видео, питч
0: это понимание, почему этот конкретный журналист должен посмотреть именно твою конкретную игру и рассказать про нее своей аудитории. Если ты не понимаешь, почему он это должен сделать, то он скорее всего сам тоже не будет понимать, потому что он перегружен, я понимаю, что там ты тоже перегружен игру делаешь, в данном случае тебе от него нужно, а не ему от тебя. И журналисты, они вообще благосклонно настроены к играм, особенно к индии играм Они их все любят. Просто если у него требуется слишком много мысленных усилий для того, чтобы написать про тебя, он скорее пойдет и напишет про очередной Call of Duty или там... Что еще сказал э, Кен Левин про свою игру? Ну, он напишет просто про другую инди, которая более да, да. Лучше подготовилась. Да, да.
1: К вопросу о Кенах. У нас был еще один докладчик по имени Кен Ливер. Не русскоговорящий Но он говорил на довольно хорошем Русском языке из компании Slaps Одна из компаний, которая помогала нам Организовывать это событие Он рассказал Спасибо Кену за пиццу
0: Да ну, Кен, Кен на самом деле место нашел и, и слабо заплатила аренду, по крайней мере, первую часть аренды этого места. Мы об
2: этом позже, да. да.
0: да. Вот поэтому там, спасибо ему действительно большое.
1: Да, он рассказал про то, чем занимается, а именно про работу инкубатора с игровыми компаниями. Основной место у него был такой что, в принципе, сейчас, если у вас есть хорошая идея, вы можете ее преподнести. Деньги для старта это в районе 20 тысяч долларов, вам может дать даже не одна компания, а не сразу несколько, а вот вы будете еще ходить и выбирать с кем вам нравится работать, поэтому нужно общаться, приходить на подобные мероприятия и вообще встраиваться как-то в структуру индустрии
2: он, он совершенно правильные вещи говорил, то, что нужно участвовать, нужно общаться, нужно приходить. И, возможно, вы сегодня с ним познакомитесь, а через год они примут решение, что они поднимают вложение, они готовы уже сто вкладывать, но они будут давать тем, кого они знают, а не тем, кто сидел в кустах и ждал, пока ему миллион предложат. С этим очень хорошо стыкуется месседж от Олега из Юнити. Помните, когда он рассказывал про создание Unity как компании, И мне лично больше всего запомнилось Тот момент, что деньги нужно просить Тогда, когда вы прибыльны, и вы сможете Получить больше, отдать меньше И и нужно избегать моментов Когда вам нужны деньги, когда вы еще не прибыльны И вы, по сути дела, не имеете Выбора, особенно вы Достаточно большую часть компании отдадите
1: Прибыльные и успешные компании Дадут больше денег, если вы хотите Увеличивать размер бизнеса Представьте себе, у вас компания И вы зарабатываете на ее проживание И так далее, и вы хотите Ну, я имею в виду проживание, это покрытие текущих расходов плюс какие-то там небольшие сбережения Если вы встаете перед задачей вывести бизнес на уровень чуть-чуть повыше Это, соответственно, чтобы у вас там продажи выросли, либо там команда как-то выросла Вам нужно искать, соответственно, инвестора. И вот э, искать его нужно в тот момент, не когда вот у вас деньги кончаются и у вас все плохо а тогда, когда у вас уже вы уже пережили этот кризис первый, который бывает почти у всех компаний, и пришли уже с успешным довольно продуктом для поиска новых инвестиций.
2: Я поддержу совершенно mission message, и его summary это то, что, это то, что не очевидно возможно, да, но там, дают, помогают тем обычно, кому уже особо помогать не нужно. То есть есть помогает тем, кто уже доказал свое существование, свою успешность, и вы просто можете быть очень успешными, а не просто успешными, и тогда у вас полно будет желающих дать денег. А если вы будете искать помощи тогда, когда это вопрос жизни и смерти, ну вот это как-то тяжело.
1: А вот еще был у нас такой, никому неизвестный Сергей Климов, про что он рассказывал? Ой, да я Кто... не
0: знаю, Ч- господи, про что он может рассказывать? Да,
1: это человек, который попал, наверное, и в организаторы, и... Это через постель. Ну, это сразу, через подкаст, и в конференции, и
2: докладчики. Вы не хотите знать... Какие я услуги оказываю ребятам тут <с> через скайп? До начала записи. Миша просто есть запись одна вот такого, и он меня шантажирует, я не могу покинуть. Запись тебя с Серегой, и не моя да, запись. Да. Там еще видео было. Я хотел сказать, я, я рассказал, я попытался объяснить и, и дать некую теорию, я не уверен, что в пять минут, когда я это дело запихнул, все поняли, я там немножко написал на эту тему потом в блоге. Я хотел объяснить базовую вещь, что для того, чтобы создать студию, необходимо иметь опыт, способности. Если у вас нет одного из этих моментов, то вы будете очень долго страдать. И, и смысла никакого нету, Вам не дают медаль за то, что вы взяли И сделали все сами, понимаете То есть это не соревнования за то э, э, Вы не пытаетесь доказать там, своим родителям Что вы не идиот есть, Возможно, вы пытаетесь, просто не нужно этого делать Не нужно этого путать с бизнесом Вы хотите сделать игру да? вы хотите, чтобы эта игра была прибыльная, Чтобы она нашла свою аудиторию Так вот, возможно, вам надо пойти в другую компанию И присоединиться к команде И тогда эта команда вместе сделает хороший проект Потому что вы должны иметь 5-6-7 лет работы в индустрии, чтобы понимать, что и как вообще устроено. Не надо спрашивать, э, там, типа, какие три вещи я должен знать об индустрии, чтобы начать мне работать. Это не три, это 133 вещи. Вот, вот каждого возьмите, там, палкой пошерстите из нас, кто уже там 5-6-7 лет работает, и он вам бесконечно выдаст телегу на тему того, как индустрия устроена. И не нужно пытаться сделать компанию, если у вас нет способности завершить игру, и эта игра была бы там замечательной в каком-то аспекте. Представьте себе э, Арутиняна из Калибри, который делает The Tiny Bank Story, но при этом она нарисована так себе. Ну, кто бы, значит, сейчас об этой игре говорил. Это была бы игра, которая бы там стоила 40 тысяч разработки и принесла 65. И они бы сейчас опять принесла там Принесла бы, скорее всего, под... меньше даже. Если она так себе. Да, 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 то есть ты тоже согласен же с тем, что Есть огромное вот это вот плечо, да Между тем, что провальная игра, она будет очень провальная А успешная, будет очень успешная Но посередине у тебя не будет какого такого середнячка и, и, конечно же, должно быть видение, вы должны понимать, что вы делаете, и зачем вы это делаете, и как вы это делаете. Это может быть видение, как у Прохорова, который делает хорошие игры, и он хочет это делать, и вокруг него собираются люди, которые в это верят, его поддерживают. И я считаю, что в плане вот, там, стержня студии у Форей прям прекрасный пример. То есть можно у каждого свой стержень, а у кого-то это отлаженный процесс, у кого-то это вот некое душевное движение, но если у вас этого нет, если вы просто собрались денег срубить, ну, (сíck) я думаю, что ничего не выйдет, я думаю, что не нужно мучить себя и друзей и партнеров и пытаться это сделать, ну и затем я немножко поговорил о том, что самое важное после того, как вы запустились, это кэшфлоу, если у вас есть команда, если у вас есть идея и проект, но у вас нет денег, через два месяца ваша компания закроется. И, и нельзя недооценивать вот, вот, вот того, что у вас должен быть план до начала работы И план Б и план С. И Олег из Юнити говорил ровно про то же самое Там У вас должно быть семь разных бэкап-планов на тот случай, если ваш главный план не сработает И только тогда вы можете звать опытных людей там, с семьями, с детьми и так далее И просить их присоединиться к вашему проекту и запускать работу Я думаю, мы уже будем закупляться, но для начала
0: поговорим про случившийся краудфандинг на мероприятии, вот Климов хотел запустить кикстартер, он запустил стартер. Киев
2: Киевстартер, да. Я очень, на самом деле, был счастлив. Ситуация такая была, что мы в 9 часов вечера пришли к тому, что оплаченное время уже закончилось и в кафе, и с нас хотели еще денег, либо нужно было расходиться. И мы спросили организаторов управляющих кафе, сколько надо денег. Они сказали, что нужно 400 долларов на час. И... Там, первый краудфандинг произошел среди спикеров. Э, люди полезли в кошелек. Там, Олег Колоповский дал там, 2000 рублей. Там, э, Игорь дал тоже там денег. Егорский дал денег. Я там дал денег. В общем, все, кто там стоял, все как-то дали денег. Но мы что-то там ошиблись. Что-то я не так перевел курсы гривен. И выяснилось, что нам еще не хватает порядка там, 1500 гривен или 1600. Мы объявили, что нам не хватает этих денег. Попросили людей помочь. И мне, наверное, дали раза в два больше, чем нужно было. То есть мы мы, там часть денег взяли, отдали... Ты сейчас заработал. Нет, часть... Ну, я скажу тебе так, это был very happy moment, когда из ниоткуда практически появились руки с там, 200-гривенными бумажками, я отдал их девушке-администратору, он сказал все, хорошо, у нас все есть, а эти бумажки все еще продолжали появляться, и мы говорим людям спасибо, спасибо, уже все, уже все решено, уже спасибо, большое спасибо. И вот это был просто fucking happiest moment, потому что это означает, что люди настолько им нравится, да, то, что мы делаем, то, что они готовы там, дать денег, это не то, что мы что-то продали, или мы, знаешь, там, клянчили, там, помогите, нет, мы они, они, они хотели поддержать ту идею, которая уже вот ехала и шла. Я бы хотел в связи с этим все-таки запустить некий краудфандинг, связанный с подкастом там, или с блогом Сереги, вокруг вот того, что мы делаем втроем, чтобы мы могли собрать какие-то деньги и пустить их на развитие, на какие-то фичи, которые сейчас, может быть, у нас нет. Может быть, в транскрипт каждого интервью с нашими гостями, включая прошедшие, чтобы можно было быстро пробежаться глазами по интервью с Клоповским, а не слушать часовой подкаст. Но. Может быть, что-то еще? Поделитесь с нами в комментариях, чтобы вы были готовы поддержать. Я, как известно, против. Я был против того кикстартера, и против этого
0: кикстартера, но...
1: Ну раздают Да, Надо брать, Серёга, надо брать. У нас, мне кажется... У нас
2: разное мнение, мне кажется, это хорошо.
1: Да. И, кстати, я хотел как раз по этому поводу сказать, что мы не зря собрали эти деньги и не зря продлили время, потому что круглый стол был просто отличный. Я лично... Постоянно езжу по всяким конференциям, и когда происходит какой-то круглый стол или там, Q&A после каждого доклада, человек, который бегает по аудитории с микрофоном, он э, мучается, и видно, что вот, человеку, которому надо задавать вопросы, надо как-то аудиторию разогревать. Здесь никого разогревать не надо было. Так как я знал, что может произойти, может быть стеснительная аудитория и так далее, у меня был бы кап-план про то, что сейчас говорил Сергей. У меня был один, а не семь, как, как надо. Но он все-таки был. То есть была возможность, если бы аудитория была неактивная. Мы все равно провели круглый стол, там все было бы нормально, или хотя бы как-то расшевелить аудиторию. У нас а... были
2: проплаченные люди в аудитории, которые вставали бы и говорили: О, "Ребята, я вам очень благодарен".
1: да да Нет, а тут люди с горящими глазами набросились фактически на докладчиков и задавали, их, и задавали, задавали вопросы, и вопросы
0: разного уровня. Но большинство из них было связано с чем? Большинство людей хотели узнать, как продвинуть игру. Это, наверное, не то, что я ожидал. Я ожидал, что большинство людей будет спрашивать про то, как взять хорошую игру, а почему-то они все уверены, что у них игра хорошая. и основная проблема — это продвинуть.
2: Но окей, это, наверное, первый проект людей... Я думаю, что очень важно просто И это то, что люди пишут в комментариях К мероприятию Нам нужно понять В каком формате дать людям познакомиться С коллегами В каком формате нам лучше всего дать им найти Единомышленников Потому что когда я нахожу кого-то, кто находится В моей же похожей профессиональной ситуации Я прям очень рад Просто это редко происходит Но пару раз там Двух-трех коллег я знаю, которые тоже работают В бездеве В компании, в которой есть там другие отделы Есть там те же самые какие-то взаимодействия С маркетингом, с продакшеном И когда мы начинаем делиться опытом, это очень хорошо Я хотел бы дать такую же возможность Другим людям, там кто-то может быть там Пытается сделать одно и то же Давайте обменяемся опытом, нам будет легче как ты думаешь, Серега, мы можем это сделать? Какой формат? Я думаю, мы можем это сделать. Давайте я поговорю с
0: владельцем места, которое я присмотрел для следующего Киев Геймзнайта. я это позже сообщу. Я думаю, что если мы сделаем Киев не вечерний, а дневной, который будет из нескольких панелей состоять, и из панелей быстрых, не докладов по часу, а вот такие панели, как мы делали на текущем Геймзнайте, и из свободного общения в отдельном помещении, я думаю, что это поможет нам очень сильно. Я думаю, что мы сможем совместить два формата и про общение, и про послушать умных людей. Да, а, здесь вот общение на было на улице. Да, же. к сожалению, да. Было много народу, скажем честно. Было больше
2: народу, чем мы ожидали. Если было бы народу меньше, общение было бы. Знаете, что я вспомнил, кстати, вот когда ты сейчас говорил, я вспомнил, что на Game Connection в Париже, Миша вспомнит, есть отдельная отгороженная площадка для ланча, на которой да, стоят да, вот столики я и хочу на, сделать там, 10 человек. Но и ты можешь платная. пойти. Да, ну там она входила А, а, а мне дали какие-то, как кит. В общем, ты туда идешь И ты можешь присесть там за один стол, за другой, за третий Сказать привет, привет, поговорить И все это длится там, может быть, час-два Но, но вот это то, что нужно, мне кажется Я такое хочу сделать Ты описал прям то, что я
0: на, на что я смотрю Но это зависит от места И пока нет понимания с местом Не хочу ничего заранее обещать мы договорили очень много, я думаю, мы на этом будем завершать Всем спасибо, кто пришел на Киев Game Night. Всем спасибо, кто придет на следующие Геймзнайты Если вы хотите проводить Геймзнайт в своем городе Вам не обязательно для этого нужны мы Вы можете проводить это без там, нашего участия Я вот знаю, что в Днепроветровске организуется Геймзнайт Организуется Геймзнайт в Кирове Мы
2: вышли вам фотографии Вы можете вырезать и поставить наши картонного клипа Галенкин только в разных штанах У нас есть комплект Галенкин и три разных штаны Знаешь,
1: что мне это напомнило? Это фильм «Бойцовский клуб» напомнило Когда у них там бойцовские клубы Начали самостоятельно организовываться по всей стране У нас
2: примерно то же самое Да, и первое правило бойцовского клуба Говорить всем про бойцовский клуб, да? Ты имеешь в виду, что в Донецке Вернее, Донецк Games Night Пройдет в формате бойцовского клуба?
1: Набей морду работодателю И иди делать тигры, слабак Да, у нас еще оставались немножко вопросов Но мы их перенесем уже на следующий раз Наверное, потому что мы действительно Все за это время очень сильно устались И наговорились еще в пятницу Поэтому сегодня подкаст такой уже Меловечный Новостей нет Новости происходят Рядом с вами, вокруг вас Еще такое хотелось добавить Что, судя по аудитории Это, наверное, было для людей первая конференция Которую они посетили много таких людей было. И надеюсь, что они все-таки поймут, что происходит в нашей индустрии, и будут ходить уже и на платные ивенты, которые профессиональные, которые в Киеве в году проходят там и не одно, и не два.
2: Я полностью поддержу тебя да?
1: Да. Ходите, обучайтесь У вас есть под рукой интернет Найти даже те же самые доклады Вот Casual Connect Выкладывают в бесплатный доступ Все доклады с, со своих конференций Я, кстати, Киев-гей... Киевгейм знает только что залил на Ютуб и выложил То есть можно будет тоже посмотреть Да, мы занимаемся тем же самым Мы стараемся, чтобы люди Больше пришло людей в игровую индустрию Потому что это нам нужно
2: мы хотели бы работать в дружелюбной такой индустрии с большим количеством, большим числом профессионалов. И мы хотели бы иметь возможность гордиться тем, что вот в нашем регионе да, в нашем, там, мы знаем лично людей, которые делают феноменальные проекты. И это очень приятное ощущение такой профессиональной гордости за своих коллег. И, и это сильно мотивирует тебя самого поднимать планку качественно. До встречи в комментариях тогда. Ура! Да, всем пока! Всем пока! Пока.